0: Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Un día como hoy, un 1 de octubre de 2017, Cataluña celebraba un referéndum ilegal con el que los independentistas querían materializar un proceso hacia la soberanía de Cataluña.
3: No podemos hacer el referéndum que hubiéramos querido, pero aún así vamos a hacer el referéndum y estamos en condiciones de afirmar de forma clara y firme que hoy va a haber un referéndum. Justificada,
4: desmedida e irresponsable del Estado español, hoy no solo no ha impedido el deseo de los catalanes de votar, de poder decidir libremente su futuro, sino que ha contribuido a aclarar y a, y a despejar todas las incógnitas que teníamos que resolver hoy.
2: Son algunos de los sonidos eh, de ese 1 de octubre de 2017 del que ha dicho el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras que fue la gesta democrática más relevante jamás hecha contra el Estado español. Y fue posible, decía, porque eran muchos firmes y comprometidos con la causa. Ha llamado a los independentistas a todos a hacer lo mismo ahora.
5: El 1 de octubre del 2017 eh, va ser, es, el repte, la victoria, la gesta democrática mes rellevant que ningú ha llançat eh, contra la Estado española en, décadas y probablemente en,
2: en Cataluña habrá hoy concentraciones, declaración institucional de per Aragonés, actos para celebrar este aniversario que coincide con las negociaciones que el PSOE mantiene abiertas con los independentistas para conseguir su apoyo en la investidura, a la que se someterá en unas semanas, previsiblemente, Pedro Sánchez, una vez concluya la ronda de consultas del rey que comienza mañana lunes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, decía este sábado que se alegra de no haber conseguido la investidura esta semana porque no ha cedido a los chantajes de los independentistas.
6: El Partido Socialista ha perdido las elecciones y, en consecuencia, reacciona ante la pérdida de las elecciones asumiendo las tesis de los partidos independentistas. No es, por tanto, convivencia, es conveniencia y no es una oportunidad, es un oportunismo.
2: Lo decía Feijo en un foro celebrado en la toja en el que ha participado también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que no descarta ningún escenario, es decir, que pudiera salir adelante la investidura de Sánchez o que se repitieran elecciones. Confía, no obstante, en que el líder de su partido, el líder del PSOE, no acceda a las presiones de los independentistas, de los que dice que cree que rebajarán sus aspiraciones.
6: Los independentistas van a terminar retrocediendo mucho, van a tener que retranquearse mucho. ...del derecho a decidir, por supuesto... ...y por supuesto también... ...de su propio concepto de autoamnistía... ...¿por qué? ...porque entre otras cosas... ...aún en el supuesto de que se aprobara en el Congreso... ...antes de que entre en vigor... ...lo va a tener que analizar el Tribunal Constitucional...
2: ...y Pedro Sánchez aseguraba este sábado... ...en un mitin que el PSOE ha celebrado... ...la rinconada en Sevilla... ...que llega con más fuerza que nunca... ...para conseguir que en España... ...haya cuatro años más de gobierno progresista...
5: ...después de lo que he escuchado... ...en el Congreso de los Diputados esta semana de una investidura fallida, de un candidato fallida, fallido, tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista, de avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro país.
2: En Antequera, en Málaga, el líder del PP Andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, advertía a Sánchez este sábado de la oposición frontal y radical de Andalucía si acepta las condiciones que le están poniendo los independentistas. Nuestra comunidad asegura será el dique de contención a los que intentan romper nuestro país
7: saldremos a la calle a pedir lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que necesitamos para mejorar la sanidad, la educación y el empleo en Andalucía, porque es su obligación, su obligación".
2: En Sevilla se investiga el asesinato de un hombre que fue abandonado moribundo en el aparcamiento del hospital de Balme. La policía analiza las cámaras que grabaron la llegada de un vehículo a estas instalaciones y a alguien que dejaba en el suelo a este hombre de 42 años, vecino de Lebrija, al que los servicios sanitarios intentaron reanimar sin éxito. Y en Sevilla también, noticia de la que informa el Servicio de Emergencias 112, un menor ha sido rescatado a última hora de este sábado tras sufrir un una caída de 10 metros aproximadamente a la presa del retortillo en la localidad sevillana de Peñaflor. El menor presenta lesiones en ambas piernas. Sepan que desde hoy el descuento en el combustible para los transportistas baja de los 10 a los 5 céntimos por litro. La medida va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. El sector reclama volver a la rebaja inicial de 20 céntimos de euro por litro porque el combustible acumula casi tres meses consecutivos de subidas. En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene Activo este domingo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Cádiz, en la zona del Estrecho, donde se espera que sople viento de levante con fuerza 7 y una velocidad de 60 kilómetros por hora. Los cielos van a estar hoy poco nubos, o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho. Las temperaturas sin cambio, salvo en el litoral mediterráneo y en Cádiz, donde van a subir hoy las máximas 37 grados. Van a alcanzarse hoy en Sevilla y en Córdoba, 36 grados. En... Granada, 35 en Jaén, 33 en Huelva, 32 en Almería, 31 de máxima en Cádiz y 29 en Málaga. Mañana empezarán a bajar algo los termómetros, eso sí lo van a hacer poco a poco. Y en deportes, en fútbol, en primera, hoy se juega el Derby andaluz entre la Unión Deportiva Almería y el Granada a partir de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, Real Betis-Valencia y Atlético de Madrid. Cádiz. Y hoy, última jornada de la Ryder Cup de golf, el equipo europeo domina por 10 puntos y medio al de Estados Unidos, que solo ha sumado 5 puntos y medio. 8 y 6 minutos, comenzamos.
8: Úbeda se engalana para su feria y fiestas de San Miguel. Del 28 de septiembre al 4 de octubre, no te pierdas la amplia programación que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado para vivir esta festividad con alegría e ilusión. Conoce más sobre la programación de feria pinchando en turismodeúbeda.com
1: En el siglo IV el concilio de Nicea estableció el domingo como el Día del Señor. Según la Biblia... Dios creó el mundo en seis días y al séptimo descansó.
0: Pero la Liga no puede parar y este domingo tenemos duelo en la Liga Andaluza, en el almuerzo Almería-Granada, por la tarde Betis-Valencia y Atlético de Madrid-Cádiz por la noche. Y todo sin descanso en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: 8 de la mañana y ocho minutos. Hoy, 1 de octubre, se cumplen seis años del referéndum ilegal de independencia celebrado en Cataluña. Este sexto aniversario llega marcado por las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y una eventual ley de amnistía como eje de las conversaciones. Se han organizado en Barcelona marchas a pie, concentraciones, la declaración institucional de Pere Aragones y ya por la tarde un acto unitario en, la, en el que está previsto la intervención de Carla Puzdemont. Patricio Zarandieta, Buenos días.
9: Buenos días. El expresidente de la Generalitat ha llamado a la movilización este domingo en la Plaza de Cataluña de Barcelona para defender aquella victoria que supuso a su juicio el referéndum del 1 de octubre de 2017. Hace seis años, añade Puigdemont, decidieron que aquel era su destino, la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña y que todo lo que hacen debe servir a este propósito. Hay quien querría concluye que se olvidaran y pasaran página.
4: Fa sis anys que defensem en fermesa el referèndum d'independència del 1 d'octubre de 2017. Ja que voldrien que no l'oblidéssim i que podéssim estar, que pléssim pàgina, que podéssim córrer.
9: El president de Esquerra, Oriol Junqueras, ha asegurado que la autodeterminación y la democracia son el único camino que se plantea para el futuro de Catalunya.
5: L'amnistia és, partant, un eina més en el camí per poder decidir democràticament el futur del nostre país i nosaltres ni Bulem, ni pudem renunciar al derecho a la autodeterminación, porque en es inalienable.
9: La dirigente de Esquerra, Marta Rovira, una de las cabecillas del proceso y fugado de la justicia desde el año 2018, ha reivindicado desde Suiza el espíritu de aquel 1 de octubre. Desde el PSC, su secretario general, Salvador Illa, ha pedido altura de miras a los independentistas.
4: Esperamos que los partidos, todos los partidos, especialmente los partidos catalanes, estén a la altura de las circunstancias. Piensen más en el país, atiendan al mensaje de la ciudadanía que en sus propios intereses partidistas y demuestren un poco de oficio político.
9: Mientras desde Sumar, su portavoz Ernest Urtasun ha criticado la falta de discreción en las negociaciones.
10: Cuando uno negocia lo tiene que hacer con responsabilidad, con seriedad, y ya lo dijimos públicamente que el, el, lo... lo... El texto pactado con Erck y Juns no nos parecía ser irresponsable porque uno no traslada cuestiones de negociación a una votación parlamentaria.
9: Barcelona acoge hoy hasta tres actos distintos organizados por diferentes colectivos para conmemorar el aniversario de la consulta ilegal de 2017.
2: Ahora seguiremos hablando de esas negociaciones. Andalucía va a salir a la calle si Pedro Sánchez no acaba con la injusta financiación de nuestra tierra y beneficia además a otras comunidades como Cataluña. Es la sonora advertencia que el presidente de la Junta hacía este sábado al líder socialista que participaba en un acto en Sevilla. María Luisa Chamorro, buenos días.
11: Buenos días, Juanma Moreno asegura que con el actual modelo nuestra comunidad pierde mil millones al año, por eso insiste en que la paciencia de los andaluces se está acabando.
7: Y yo ya le advierto al señor Sánchez que la paciencia de los andaluces empieza a agotarse, que la paciencia de los ocho millones y medio de españoles que vivimos al sur empieza a cansarse. Y que más pronto que tarde, si no resuelven nuestros problemas, si no nos trata en pie de igualdad con otros territorios de España, saldremos a la calle a pedir lo que nos corresponde.
11: Moreno ha tenido también un recuerdo para el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijó, al que ha felicitado por su entereza y porque afirma ha hecho lo que tenía que hacer a pesar de su fallida investidura.
2: Este sábado en un acto del PSOE, la rinconada en Sevilla el presidente del gobierno en funciones y líder de los socialistas, Pedro Sánchez aseguraba que tiene más ganas, fuerzas y argumentos que nunca para cuatro años más de gobierno progresista tras esa investidura fallida del líder del Partido Popular.
9: Sánchez ha asegurado que Alberto Núñez Feijó se miente a sí mismo al decir que no es presidente del gobierno porque no quiere y ha subrayado que se va a dejar la piel y va a trabajar por una investidura real con cuatro años más, decía, de avances sociales, derechos, convivencia y concordia.
5: Feijo dice que puede ser presidente del gobierno pero que no quiere. Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo que se miente a sí mismo. Los socialistas sí queremos, que sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza. Una investidura para que haya un gobierno progresista con cuatro años más de avances sociales por cuatro años más de convivencia.
9: Y se ha comprometido si consigue de nuevo ser presidente a una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que el salario mínimo interprofesional sea del 60% a aportar cada año 5.000 millones de euros a la hucha de las pensiones o una ley de paridad para que el 50% del poder económico y político esté en manos de las mujeres.
2: En ese meeting también el secretario general de los Socialistas Andaluces, Juan Espadas, ha acusado al PP de no saber ganar ni perder y querer volver a echar las cartas tras esa investidura fallida de Feijo.
9: Espadas se ha mostrado convencido de que en un mes estará ...celebrando la investidura de Sánchez con un gran acuerdo de progreso... ...dialogando, decía, con todos frente a la confrontación del PP... ...el líder del PSOE andaluz ha reprochado al presidente de la Junta... ...Juanma Moreno, que ya me dice al transfugismo.
3: ...incitando a la corrupción política y llamando al transfugismo... ...este es el que da lecciones de democracia, el que da lecciones de constitución... ...y directamente y a boca llena está pidiendo el voto para que un representante de los ciudadanos que ha pedido la confianza para su partido y para un proyecto político, vote a otro con otro proyecto político encima con la extrema derecha. ¿Pero de qué vamos señor Moreno
2: Bonilla? Esto ocurría ayer en Sevilla, mientras Núñez Feijó pasa el fin de semana en Galicia, ayer en el foro de La Toja habló de su situación anímica tras perder el debate de la investidura y de los peligros que a su juicio acechan al país. Asegura que está fuerte, orgulloso de sí mismo y que gobernará María Luisa en el futuro. Dice
11: Feijó que se encuentra en un oasis de reflexión, pero contento y agradecido por haber podido mostrar la otra cara de la política, la más amable, asegura y conciliadora. También expresa su preocupación por los peligros que según él, amenazan a nuestra democracia. El principal, dice el líder popular, ceder ante una amnistía que turce el brazo a la justicia y que convertirá en culpables a los que defendieron la legalidad vigente.
6: Se convertiría en culpables a quienes entonces defendieron la Constitución. En primer lugar, a... ...al jefe del Estado. En segundo lugar al entonces presidente del gobierno. Y en tercer lugar, al entonces líder de la oposición que pactó con el presidente del gobierno a aplicar el 155.
2: Y en ese foro de la toja también ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje quien ha asegurado que ve posible cualquier tipo de escenario en cuanto a una investidura de Pedro Sánchez o una repetición electoral.
9: Paje confía en que Sánchez se resistirá todo lo que pueda a que los partidos independentistas le obliguen a gobernar con una camisa de fuerza. También espera que las posiciones centrales del PSOE seguirán siendo, dice la defensa de la Constitución y la Igualdad, considera que falta mucha información en torno a una posible amnistía, por lo que insiste en la idea de que cualquier escenario ahora mismo es posible.
6: Sánchez, como comprenderán al presidente del Gobierno Funciona, lo conozco bien y creo que es una persona que se resiste todo lo posible a que le coloquen una camisa de fuerza. ¿eh? Y no creo ¿eh? que, que se esté planteando gobernar con una camisa de fuerza. Y confío en ello, quiero confiar sinceramente para que quede claro que... Cualquier escenario ahora mismo es posible.
2: Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio.
2: Noticias. 8 y cuarto de la mañana la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en Sevilla que fue abandonado en el parking del hospital de Balme con evidentes signos de violencia
11: La víctima, un vecino de Lebrija de 42 años, fue localizado por el vigilante de seguridad del centro tendido en el suelo tras haber sido lanzado desde un coche que se dio a la fuga dejándolo allí abandonado. Al llegar al centro hospitalario el hombre se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria y tras ser en un primer momento auxiliado por el trabajador, este avisó rápidamente a los sanitarios de guardia en el servicio de urgencias del centro que no pudieron finalmente hacer nada por salvar su vida.
2: Y bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y Policía Local han rescatado esta pasada noche a un menor tras sufrir una caída de 10 metros a la presa del retortillo en Peñaflor. Sufre lesiones en ambas piernas, ha sido trasladado al hospital Reina Sofía de Córdoba el 112 recibió el aviso de un testigo alertando que el menor había caído a una zona inaccesible y tiroteo este sábado en Algeciras que se ha saldado con una mujer herida de bala. Permanece ingresada en el Hospital Punta de Europa. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por estos hechos. Susana Torrejón.
12: El tiroteo ocurrió en la calle Teruel, desde donde los vecinos alertaron a la Policía Nacional de que se estaban produciendo detonaciones. Los agentes se personaron en la zona y comprobaron que una mujer estaba herida de bala. Le prestaron asistencia hasta la llegada de los servicios médicos. En la misma intervención policial, detuvieron a cuatro personas e intervinieron dos armas de fuego cortas.
2: Y una mujer ha muerto este sábado tras salirse de la autovía 44, el vehículo en el que viajaba cuando circulaba por la localidad genense de Campo pillo de arenas en Málaga. Una joven que circulaba en patineta ha resultado herida grave tras ser atropellada por un vehículo en la capital. Ha ocurrido a la altura de la parada de metro de la Ciudad de la Justicia. La joven ha sido trasladada al Hospital Clínico Universitario. Y en Málaga también, un hombre de 42 años ha fallecido en un centro hospitalario en el que ingresó en estado crítico tras antragantarse comiendo.
9: Llevaba una semana ingresado en el Hospital Regional de Málaga en su unidad de cuidados intensivos, dada la gravedad de las lesiones que sufría por la falta de oxígeno. Se atragantó con un trozo de carne en la zona de barbacoas del Peñón del Cuervo. Según publica Diario Sur, finalmente ha fallecido este sábado por las complicaciones derivadas de ese atragantamiento.
2: Y hoy domingo la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano, especialmente en la zona del Estrecho, donde se espera que sople viento de levante con fuerza 7 y una velocidad de 60 kilómetros por hora. Estamos viviendo en Andalucía el fin de semana más caluroso desde mil 19... 1951. Se trata de una anomalía climática que va a durar toda la semana con temperaturas altas aunque a partir de mañana lunes ya irán bajando poco a poco. Así nos lo ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Metrología Juan de Dios del Pino.
10: Ya hay un leve descenso ¿no? a partir del lunes pero no termina digamos de, de acabar no, se, se prolonga ya con temperaturas 2, 3 grados 4 grados más bajos que las actuales pero se prolonga por lo menos prácticamente durante casi durante toda la semana de próxima,
2: ¿no? Y de momento ni rastro de las lluvias eh, que se han provocado, las fuertes precipitaciones, numerosas incidencias en Nueva York. La ciudad está desde el viernes prácticamente paralizada.
11: La gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, declaró el estado de emergencia por las precipitaciones que han causado inundaciones repentinas en varias áreas, incluyendo la Gran Manzana, donde se han visto afectados el sistema de metro, autobús y las carreteras. Ha recomendado a la población quedarse en casa para evitar Accidentes más graves.
2: Y recién hace político a cuenta nuevamente del agua y de las inversiones en infraestructuras en Andalucía. Coincidiendo con la visita del presidente en funciones a nuestra comunidad, el jefe del Ejecutivo Andaluz le reprochaba a Pedro Sánchez la ausencia de inversiones estatales en infraestructuras y en canalizaciones. Dice
9: Juanma Moreno que la sequía está poniendo de manifiesto estas carencias y ha exigido a Sánchez que se remangue.
7: Pido, es más, exijo al presidente del gobierno que hoy está en nuestra tierra que más allá de espolear a sus militantes, que más allá de legitimar pactos o acuerdos que nadie quiere en el conjunto de España, que se remangue y que traiga los recursos suficientes para hacer las obras que necesita Andalucía. Para garantizar el agua, el agua, el agua para Andalucía.
9: El mismo término, remangarse, es el que usaba el presidente del gobierno en funciones para reclamar a la Junta que ejecute las inversiones. Asegura Sánchez que el Ejecutivo Central cumple dando recursos frente a la sequía con 200 millones de euros para políticas de agua en Andalucía.
5: El problema es que el gobierno de España da esos recursos, pero quien tiene que ejecutarlos, que es la Junta de Andalucía, no lo hace. Por tanto, lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es arremangarse y comprometerse con los sectores productivos afectados por la sequía, porque aquí el gobierno de España está dando recursos económicos como nunca.
2: Y este sábado, en una entrevista al Grupo Yolide, presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el plan para rebajar las listas de espera en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud va a comenzar la próxima semana, mientras en Toledo continúa la investigación del atropello eh, mortal de una mujer, un caso que se investiga como un posible crimen machista.
11: El marido de la víctima está detenido, se trata de un hombre que cuenta con antecedentes por violencia de género y que fue encontrado junto al cadáver en el mismo lugar de los hechos confesó a la Guardia Civil que había mantenido una disputa con su esposa de confirmarse este crimen como violencia machista, la cifra de mujeres asesinadas en lo que va de año ascendería a 50, una más que en todo 2022.
2: Hasta el Instituto de Medicina Legal de Granada han llegado en este mes 12 de los mil kits de detención de sedación que ha distribuido por toda España el Ministerio de Justicia. Solo en Granada se han producido 68 agresiones sexuales este año y en todas han hecho un estudio para determinar sustancias. En la mayoría de ocasiones el test ha dado positivo Luis López. Este kit contiene todo lo necesario para
3: detectar sedación en delitos de agresiones sexuales. Como explica Ruth García, directora del Instituto de Medicina Legal de Granada, en la sumisión química no siempre la víctima es consciente de haberlo sido.
7: Entonces
13: son algunos síntomas que le dan a lo largo del día, como estupor, amnesia, eh, pérdida de, pues eso, de algunos recuerdos, o malestar, diarrea, vómito... Lo que hace que haga sospechar que le han pues, intoxicado con algo o que ha tomado algo que no le haya ido bien.
3: La toma de muestras depende de las horas y días que pasen después de la presunta agresión.
13: Si se produce la toma de muestras y la atención a la víctima, en menos o en los dos primeros días de que se haya producido el delito, se va a tomar siempre sangre. Cuando pasamos de esos dos días y hasta cinco, la muestra que es la adecuada para hacer el análisis de la sustancia psicoactiva es la orina, porque es donde se ha metabolizado por la sangre y se están eliminando todavía algunos metabolitos.
3: Para periodos más tardíos, las muestras son de cabello. El proceso garantiza también que lo que antes se usaba como variable para cuestionar a la víctima conste ahora como un factor de su
2: vulnerabilidad. El descuento en el combustible para los transportistas profesionales baja desde hoy domingo de los 10 a los 5 céntimos por litro. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre. El sector reclama volver a la rebaja inicial de 20 céntimos de euro por litro porque el combustible acumula 11 semanas consecutivas de alzas.
9: Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías, su secretario general, José María Quijano, alerta de que se pone en riesgo a los autónomos y a las empresas de este sector para las que el carburante supone más del 30% de sus costes
4: que Vamos a continuar en, en un escenario de subidas de los precios de los combustibles. Eh, les pedimos es que dada la situación y la evolución que ha tenido el precio del combustible, pues volvamos a retomar esas cantidades iniciales y a mantener...
0: Ayudas.
9: El recorte mundial en la producción de petróleo está provocando que el barril de Bren supere ya los 90 euros y que a los conductores les cueste de media llenar un depósito de diésel 92 euros.
2: La película Ocorno de la directora Donostierra, Yayone Camborda, ha sido galardonada con la concha de oro del Festival de San Sebastián. El premio especial del jurado ha sido para Calac de la sueca Isabela Eklof Manuel Vicente. Jaione
14: Camborda es la primera directora española... ...en ganar la concha de oro a la mejor película... ...en San Sebastián, su ciudad natal... ...Camborda espera que los triunfos... ...de las mujeres directoras se normalicen... ...aunque de hecho desde 2020... ...el máximo galardón del Festival Donostiarra... ...viene recayendo en mujeres... ...en su discurso de agradecimiento... ...durante la gala de clausura de anoche... ...la directora vasca destacaba la calidad del certamen.
13: Durante estos días hemos podido ver cine... ...de muchas latitudes, de muchos géneros... ...de muchos idiomas de muchas sensibilidades y formas de concebir el mundo y como una torre de Babel, como una torre de Babel desde la que mirar y desde, la que, desde la que se mira el mundo desde infinitas perspectivas y es que la diversidad la diversidad nos hace más enriquec no, no, no hace más que enriquecernos y hacernos más libres.
14: El Palmarés del certamen incluye el premio especial del jurado para Kalak de la Sueca Isabela Ekolf la categoría Mejor Intérprete ha sido exaequo para el actor japonés Tatsuya Fuji y para Marcelo Subioto.
2: 8 y 25 minutos, vamos ya con la información del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? A las 2 de la tarde, Unión Deportiva Almería y Granada Club de Fútbol se miden en el Power Horse Stadium, en el partido que abre el tercer capítulo de la octava jornada de liga. El conjunto local, ya sin Vicente Moreno en el banquillo, será dirigido por el técnico de las categorías inferiores,
15: Alberto Lasarte. Hemos podido detectar que, que es un equipo que ha mejorado mucho los dos partidos a pesar de la derrota a Las Palmas y creo que con el Betty tuvo una gran versión, es un equipo que le gusta correr, que, que como tú bien dices, sabe materializar las ocasiones que tiene. El otro día hizo un fútbol vertical, alegre y y atrevido incluso, me atrevería a decir pero es que en semana tres partidos cambia tanto la cosa ¿por qué? pues porque hay rotaciones porque hay jugadores que se han hecho ya 90-90 tienes que cambiar, entonces sí que probablemente los dos equipos habrá sorpresa en la alineación
1: el domingo Enfrente el Granada de Paco López que apenas se ha tenido tiempo para preparar el partido
10: Ni, ni recuperas bien en menos de 72 horas ni, ni puedes preparar un partido, ni puedes hacer pues, pues poca cosa, sinceramente eh, no hay excusa evidentemente para competir mañana pero sí hay que decir las cosas claras para mí es inaceptable eh, ahora que tenemos que, que tragar pues, pues, pues hay que hacerlo ya está, la competición es así y, y los calendarios nos lo han puesto así la verdad es que llevamos una racha desde que empezó la liga empiezas a sumar cosas y, y detalles y espero que, que todo esto vaya, vaya cambiando, pero pero es que. Eh, cuando no es una cosa, es, es otra.
1: El Real Betis Balompié iba a jugar a las seis y media de la tarde contra el Valencia, pero por las previsiones de altas temperaturas, el choque se trasladaba a las nueve de la noche de hoy. Recibe al Valencia de Rubén Baraja, pese a no ganar en cuatro partidos, el Betis no está en crisis. Manuel Pellegrini es su entrenador.
14: Yo creo que en toda la temporada, independiente de los nombres que hayan llegado, que estemos, hemos pasado momentos de peores resultados. Si Revisamos hacia atrás, yo creo que eh, seguramente tenemos racha exactamente igual que esta. Entonces en este momento estamos en una posición intermedia, muy cerca de las posiciones europeas, cerca también de los que vienen de atrás, porque está el, la tabla muy apretada, así que más que buscar una justificación, yo creo que estamos todos conscientes de que el equipo sin estar en crisis, sin estando mal, tenemos que mejorar si queremos estar en posiciones más avanzadas en la tabla, y lo está diciendo que estamos justo al medio, entonces... Se están haciendo todas las cosas a medias.
1: Sobre el Betis, así hablaba Rubén Baraja.
6: Pues el Betis es un equipo que, que yo creo que tiene muchísimo nivel. Lleva dos tres temporadas a gran nivel, está haciendo las cosas muy bien, eh, jugando Europa, con su afición enganchadísima con, con el equipo, que todos los días eh, llena el campo, que les anima, que les empujan, que, que tienen un proyecto eh, sólido y, bueno, pues... Eh, es un equipo muy peligroso.
1: Vuelve Bartra, Pellegrini tiene bajas de peso como las de Luis Enrique, William José, F. quiro Guardado. A la misma hora se jugará en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid-Cádiz, con un Cádiz dispuesto a plantar cara a los colchoneros.
6: Pero vamos, ya digo, con la ilusión de competir bien, ¿no? El año pasado no pudimos hacerlo, no supimos hacerlo y hace dos siglos lo hicimos, vamos otra vez con la, con la energía a tope, con sabiendo dónde vamos, un campo complicado, contra rival muy bueno, pero vamos con, con la ilusión de jugar bien.
1: hoyos os hace una visita al Deportivo a la vez, mañana se cierra esta octava jornada con el Unión Deportiva Las Palmas-Celta de Vigo. Ayer empate a cero entre Getafe y Villarreal, empate a dos entre Rayo Vallecano y Mallorca y victoria 0-3 a tres del Real Madrid ante el Girona en terreno catalán. Con el partido ya decidido, fue expulsado el madridista Nacho por una durísima entrada sobre el jugador gerundense Portu. Ni Ancelotti entendió la acción de su futbolista, lo dijo así Mitchell, el técnico del conjunto catalán, en la posterior rueda de prensa.
7: Sí, el mismo Ancelotti y Carlos ha dicho que que era una entrada que no venía a cuento y, y nos ha pedido perdón. Eh, tú vamos a ver que... Esperemos que, que sean los golpes, porque tiene el tobillo y la cadera bastante tocados, pero, pero hay que hacerle pruebas. La verdad que no podía continuar. Es una entrada que... Bueno, yo creo que ninguna entrada de este estilo en, en un terreno de juego es comprensible, pero... Viendo minuto y resultado, yo creo que todavía menos. En primera federación, ayer
1: Real Madrid Castilla 1, Recreativo de Huelva 2 y Córdoba 3, Granada 0. Hoy se juegan Algeciras Atlético Saluqueño, Antequera Atlético Baleares y el Málaga San Fernando. En fútbol femenino, ayer Sevilla 1, Madrid Club de Fútbol 5 y Granada 1, Eibar 2. Hoy se juega el Real Sociedad Real Betis Féminas y el Sporting de Huelva Fútbol Club Barcelona. En la Liga ACB de Baloncesto, derrota de Unicaja ante el Valencia Básquet 76-82. Hoy juega Covirán Granada. Recibe al Baloncesto Girona. Y en Balomano, en la EHF European League, el Costa del Sol Málaga recibe al Lagnik de Noruega, al que ganó en la ida por 31-35 Y se está disputando en Roma la Ryder Cup de Golf De momento, tras la segunda jornada, Europa manda por 10,5 a 5,5 ante los Estados Unidos Hoy, Joran jugará frente al número uno del mundo, el norteamericano Schiffler.
2: Son pues las ocho y media de la mañana y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 1 de octubre, en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Convocadas movilizaciones en Barcelona al cumplirse seis años del referéndum ilegal catalán.
14: Puigdemont y Junqueras mantienen su reivindicación de amnistía y autodeterminación
2: en las negociaciones con Pedro Sánchez. El presidente de la Junta amenaza con movilizaciones y Pedro Sánchez acepta beneficios para otras comunidades. Juanma Moreno afirma
14: que Andalucía pierde mil millones al año con el actual modelo de financiación y advierte de que la paciencia de los andaluces se está acabando.
2: Pedro Sánchez propondrá que el salario mínimo interprofesional sea el 60% del sueldo medio en España.
14: El presidente del gobierno en funciones muestra en un mitin en Sevilla su confianza en poder gobernar durante otra legislatura completa.
2: La policía investiga en Sevilla la muerte de un hombre abandonado en el parking de un hospital. Se trata
14: de un vecino de 42 años del municipio de Lebrija que fue lanzado desde un coche en parada
2: cardiorrespiratoria. Permanece hospitalizada una mujer herida durante un tiroteo en Algeciras, en Cádiz.
14: La policía detenida a cuatro personas a las que se han intervenido dos armas cortas de fuego.
2: Fallece una mujer en la autovía 44 al volcar su vehículo en Campillo de Arenas en Jaén. Es
14: la tercera víctima mortal en accidente de tráfico de este fin de semana en Andalucía. Los otros dos siniestros se han registrado en Almadén de La Plata, Sevilla y en Jallena, Granada.
2: El descuento en combustible para los transportistas baja desde hoy a cinco céntimos por litro.
14: El sector reclama volver a la rebaja inicial de 20 céntimos de euros por litro porque el carburante acumula 11 semanas consecutivas
2: de alza. La imagen de la Virgen del Rocío será retirada desde hoy para una intervención de conservación.
14: Durante los próximos tres meses permanecerá en su santuario, aunque en instalaciones acondicionadas para ello.
2: Y vamos a echarle también un vistazo, Manolo, a los periódicos de este domingo. ¿Qué asuntos, qué asuntos destacan.
14: Mucha política, la resumimos con un titular en el diario El Mundo, según el cual el 46% de los votantes del PSOE rechaza pactar con Puigdemont. En clave económica titula el diario EC que el gobierno se entrega a los fondos soberanos para avivar la economía. Mirando un poco más hacia el exterior, en el diario El País leemos que la Unión Europea afrontará una ampliación hacia el este que la cambiará para siempre. Y de los periódicos de difusión online destacamos un titular de elconfidencial.com. La banca frena el cierre de oficinas tras el tirón de orejas del gobierno.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años
14: y 300.000 euros al contado ha sido 26.704 26704, serie 46.
3: cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza con más sabiduría que cualquier especie conozco la calidad y su receta disfrutemos de una pesca y un consumo responsables porque nuestros mares laten y saben, saben a cultura y saben de calidad saben a frescura y saben de sostenibilidad saben a sur y saben de encuentro Andalucía, mares que saben Fondo Europeo Marítimo y de Pesca Junta de Andalucía
0: Días de
2: Andalucía.
3: Canal Sur Radio.
2: Noticias. 8 de la mañana y 34 minutos, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo comienza este domingo en Cádiz. Empezamos, Ana Candón, ¿qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, pues
2: Cádiz estrena el mes de
13: octubre con cielos despejados, 23 grados, vamos a llegar hoy hasta los 29 y seguimos con aviso amarillo por viento de levante y, y por fuerte oleaje en el litoral. Se esperan rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora. En la portada del diario de Cádiz, espectacular fotografía de nuestro compañero Julio González para la procesión Magna Mariana, vivida ayer en San Fernando, la isla Alardea de Mariana y Cofrade, titula... Se ven tres de los pasos de los 25 que salieron ayer. Mismo asunto en la edición digital de La Voz de Cádiz. San Fernando se vuelca con su magna mariana. La verdad es que miles de personas abarrotaron ayer la isla. En cuanto a previsiones, hoy termina la segunda feria ornitológica de la provincia que se ha celebrado en Conil este fin de semana. Si el Levante lo permite, va a haber dos salidas para realizar avistamiento de aves, hay talleres, exposiciones y ponencias que ponen de relieve la importancia del turismo ornitológico. Una curiosidad, el turismo de naturaleza es el segundo que más viajeros europeos mueve por detrás
2: del de sol y playa. Gracias Ana, estamos ya en el campo de Gibraltar en Algeciras, Susana Torrejón muy buenos días. Buenos días Hasta ahora tenemos 20 grados de temperatura y los cielos
12: despejados, hoy seguimos con un aviso amarillo por vientos costeros que nos van a acompañar durante todo el día, aunque el levante ha bajado de intensidad en las últimas horas Europa Sur lleva hoy a su portada que el tren pone rumbo a la electrificación recoge este periódico que la reforma del tramo rondante que era, será la próxima actuación y hoy vamos a estar en Castellar porque el Cristo de la Almoraima procesiona para celebrar el 50 aniversario de su llegada a Castellar Nuevo. Los actos van a comenzar con una misa a las 11 de la mañana en los aledaños de la capilla de la Casa Convento. ¿Y qué tal? Comienza el día en Jerez. Marga Negrín, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A pesar de la cercanía con
13: otras comarcas gaditanas, en Jerez no sopla nada de viento. A esta hora tenemos 19 grados durante la jornada. Los termómetros subirán bastante y es que en las horas centrales del día... Llegaremos a los 37 grados. Diario de Jerez titula La magna debe ser una preparación para el jubileo de 2025. Son declaraciones del obispo de Asidonia Jerez, José Rico Páez, en el inicio del curso eclesial. La fotografía para el Día de las Aves en el Zoom donde se han celebrado talleres y exposiciones para conocer las distintas especies. Hoy les sugerimos que se pasen por Rota, donde este fin de semana se están celebrando las fiestas patronales que culminarán el fin de semana que viene. Hoy domingo es el día dedicado a la ciudad, la izada de la bandera, a las 11 menos
2: cuarto de la mañana a las puertas del Salón Capitular. Gracias Marga. 37 grados se esperan hoy en Jerez, pues en más o menos igual. En Córdoba, Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues hasta
12: ahora tan solo tenemos 16 grados y cielos despejados. Diario Córdoba lleva su primera página, que la UCO garantiza su compromiso de compra a defensa de las antiguas instalaciones militares de reclutamiento, abonando el 5% del precio total, que asciende a 2,5 millones de euros. El día, por su parte, titula El año hidrológico empieza con los pantanos al 14%. A veces en sus páginas locales destaca que siete mujeres al mes piden ayuda en Córdoba a la Junta por violencia sexual y el digital Cordópolis la denuncia de PACMA de que la perdiz roja que se caza en los cotos es criada realmente en granjas. Y en previsiones, precisamente la concentración hoy del Partido Animalista contra Intercaza, así como la reapertura temporal a las visitas del Salón
2: Rico de Medina Zahara. Y de Córdoba a Sevilla, Pilar González, buenos días.
12: Buenos
16: días, hoy tenemos el cielo despejado y una máxima también prevista de 37 grados. Ahora tenemos 22 en la capital. En la prensa ABC llevan portada de nuevo, corrida de toros de a Miguel con fotografía esta vez de Sebastián Castella a hombros por la puerta del príncipe la primera de su carrera y el titular es Castella triunfa y la maestranza flaquea Diario de Sevilla lleva un reportaje con el título El problema de las pandillas violentas juveniles resurge cada otoño en Sevilla. Y hoy estamos pendientes de la investigación que lleva la policía después de que unos desconocidos dejaran tirado a un hombre malherido moribundo en el aparcamiento del hospital de Balme. Falleció allí sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarle la vida. Las cámaras de seguridad captaron imágenes de un vehículo oscuro. Y pendientes también de conocer las circunstancias exactas en las que un menor ha caído esta pasada noche a la presa El Retortillo en Peñaflor. Los bomberos lo han rescatado y está hospitalizado.
2: Dos sucesos de los que les mantendremos informados aquí en Canal Radio y en Radio Andalucía Información. Vamos a Málaga, también Bernal, buenos días. Muy buenos días,
15: tenemos algo de fresquito en este amanecer, para lo que viene siendo habitual, 18 grados en la capital, la máxima será de 29, en una jornada de nuevo con los cielos despejados y luciendo el sol. En el diario Sur leemos, la ciudad de Málaga aún muy lejos del turismo de lujo, Málaga hoy los ding. Cogen fuerza en Málaga, más de un 14% de las parejas tiene dos sueldos pero no tiene hijos. La opinión de Málaga, Málaga recuperará pozos del Bajo Guadalhorce para abastecerse. Tenemos algunas citas en el día de hoy en el Cementerio inglés. Clausura, su edición musical... Con el concierto del guitarrista flamenco Juan Abichula Nieto tenemos en el Teatro Cervantes la última oportunidad de ver la alegría de vivir de Doña Francisquita con la que se ha inaugurado la 35 temporada lírica. Además se apuran las ferias de San Miguel en Belén, Málaga y Torremolinos y hoy romería de la feria de Fuengirola previa a la festividad del Rosario.
2: Y como comienza el domingo en Huelva, Yolanda Sánchez, buenos días.
17: En Huelva cielos despejados y 19 grados de temperatura en estos momentos. Está previsto que lleguemos a los 33, así que mucho calor también para hoy. En los periódicos Huelva Información, en la edición en papel, dedica su imagen de portada a la Feria de la Tapa. La feria de la tapa llena de Huelva de sabor y también de público, porque estuvo a reventar. Y el diario de Huelva, en, en su edición digital, informa sobre las obras en el centro de la ciudad. Las calles Méndez Núñez, Plus Ultra y, Gra y Gravina ya están abiertas al tráfico solo para residentes y vehículos autorizados. Son las obras de eh, peatonalización en el centro de la ciudad. Y en previsiones, pues hoy sigue la Feria de la Tapa y la alternativa es asistir al FES Comarca Foto 2023. Se celebra en la redondela, es un encuentro internacional de fotografía que impulsa a la reconocida fotógrafa onubense María Claus.
2: Gracias Yolanda, vamos a Granada, Luis López, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, panorama meteorológico
3: exactamente igual, al de estos días con mucha estabilidad, hasta 37 grados se alcanzarán en la provincia en un día con cielos absolutamente despejados la prensa, como os podéis imaginar también ya hace mucha referencia a todo lo que va a ocurrir esta semana en Granada, esa cumbre europea de mandatarios, la capital última, el blindaje del centro y la alhambra durante la cumbre europea titula ideal, mientras que Granada hoy se hace eco de la manifestación contra cumbre del día de ayer, manifestantes rechazan la reunión de jefes de Estado europeos en Granada. En el día de hoy destacamos una convocatoria solidaria importante en la carrera de Aspace una organización de referencia, llega este domingo ya que ha sido adelantada Precisamente por la coincidencia de la cumbre y necesitan un exoesqueleto pediátrico cuyo coste alcanza los 175 mil euros. Es muy importante y piden la participación masiva de la gente. Gracias
2: Luis. Estamos ya en Jaén con César Domínguez. Buenos días.
18: Buenos días. Pues aquí día de la niego como en todo prácticamente toda Andalucía tenemos a esta hora 18 grados, pero por la noche las temperaturas han superado en muchas horas los 20. Así que de nuevo hoy cielos despejados también y calor, protesta eh, por la eh, planta de estiércol en eh, la portada del diario Jaén. Final. en la cumbre también en su fotografía, la que realizó ayer el diestro Curro Díaz que pudimos ver en directo por televisión, eh, por Canal Sur, eh, una corrida celebrada en Úbeda. Y el ideal dice el arreglo de las vidrieras de la Catedral de Jaén van a buen ritmo y queda el friso gótico. En la foto también deportada, también foto para esa protesta de Ciudadanos contra la instalación de una planta de estiércol. Pocas hoy previsiones, así que hemos optado por clausurar a mediodía la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza y de la gastronomía alemana que se celebra aquí en la capital.
2: Bueno, no es mal plan. Gracias César. Vamos ya a terminar en Almería. Lola López, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Una mañana espléndida, 22 grados de temperatura en la capital. Hoy es totalmente un día de playas. Esperan 34 grados de máxima en este domingo. La Voz de Almería lleva a su portada este titular, el tren de la tarde a Madrid, muy cerca de recuperarse. El servicio, hay que recordar, quedó suspendido eh, al comienzo del la pandemia, tres años y medio ya, Transportes baraja un ahorro en tiempo de 30 minutos. En Ideal vemos que cae la venta de aceite de oliva ante su elevado precio que ya roza los 10 euros por litro. La cosecha no va a superar en Almería las 50.000 toneladas. Y fotografía deportada en el Diario de Almería para el rally Costa de Almería, el más antiguo de Andalucía... ...que arrancaba ayer, la Rambla dice, circuito de velocidad, a la una de la tarde se van a entregar hoy los eh, premios. Y en cuanto a previsiones, hoy se va a llevar a cabo la búsqueda de un hombre que desapareció en Adra en febrero de 2020. Se retoma el domingo con nuevos equipos, se quiere sobre todo localizar su teléfono... ...o algún objeto metálico que llevara en esa zona donde desapareció. Y en el ejido, hay que recordar, recordar se está celebrando también este fin de semana... ...Festi Comi, que está organizado por la sociedad Diablo... ...gira en torno a la época romana y la ciudad de Murgi.
2: Y en la próxima madrugada, también les apuntamos de domingo a lunes, en esta próxima madrugada, la Virgen del Rocío va a ser retirada del altar mayor de la ermita para su restauración, un proceso que se va a hacer allí mismo, en un lugar que sea adaptado para ello y que va a durar varios meses, ya lo anunció la hermandad matriz de Almonte el pasado 24 de septiembre que esa restauración de la Virgen del Rocío comenzaría este mes de octubre será esta próxima madrugada, como decimos, cuando se instale en las dependencias habilitadas en la propia ermita, se han reforzado las medidas de seguridad, los trabajos comenzarán en cuanto todo esté listo, se prevén que duren varios meses, ahora nueve menos cuarto se quedan con la información local
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur so Radio Sevilla.
6: Noticias. Con Pilar González.
16: Hola, buenos días. Un menor ha caído esta noche a una presa en Peñaflor. Numerosos efectivos han tenido que intervenir para el rescate y el menor está ya hospitalizado con lesiones en las piernas. Además, la policía sigue buscando a las personas que dejaron moribundo a un hombre en el aparcamiento del hospital de Valme. Y todo esto en un día en el que lo deportivo el Betis reciba al Valencia y en la maestranza hoy se retira el Juli. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este o suroeste, más intenso en el entorno de la Sierra Sur y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 37 grados en Lebrija, en Sevilla, en Éfija y en Morón. A esta hora, 22 grados en la capital.
11: El lunes, 2 de octubre, a las 10 de la noche.
1: El llamador. Días
0: de...
16: Los bomberos de la Diputación de Sevilla, efectivos de la Guardia Civil y también de la Policía Local de Peñaflor han rescatado esta pasada noche a un menor que ha sufrido una caída de 10 metros al precipitarse a la presa El Retortillo. Allí en este municipio, en Peñaflor, sufre lesiones en ambas piernas y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba. El portavoz del servicio de emergencias 112, José Antonio Sola, ha señalado que recibieron el aviso de un testigo que alertaba de esa caída a una zona advertida inaccesible.
10: El centro de coordinación ha recibido el aviso de una caída del menor a un lugar de difícil acceso en la presa, por lo que se ha alertado a efectivos de guardia civil, policía local y bomberos de la Diputación de Sevilla. Los efectivos de emergencias han procedido al rescate del menor y el centro de emergencias sanitarias se ha, entre, se ha encargado de su atención tras sufrir lesiones en las piernas de diversa consideración.
16: También seguimos pendientes de la investigación que ha abierto la Policía Nacional tras la muerte violenta de un hombre en Sevilla al que dejaron con parada cardiorrespiratoria en el aparcamiento del hospital de Barmen, dos hermanas. La policía analiza las cámaras que grabaron la llegada de un vehículo de color oscuro que reducía la velocidad en el aparcamiento y dejaban en el suelo tirado a un hombre vecino de Lebrija de 42 años que fallecía sin que los médicos pudieran salvarle la vida. Un vigilante de seguridad lo vio y alertó a los servicios sanitarios, pero fue... En vano. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre por contrabando de tabaco. Llevaba 6.000 cajetillas valoradas en casi 29.000 euros. El conductor, procedente de la línea de la Concepción, tuvo un accidente en el puente del Centenario. Quedó volcado un agente, lo auxilió y, como cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, descubrió en ese momento el cargamento que ocultaba.
12: Y al llegar a la altura del, del
8: siniestro comprueba que hay una persona atrapada en su interior. Procede rápidamente al rescate inminente del mismo. Comprueban que en el interior del vehículo siniestrado existen muchas cajas. Se inspeccionan estas cajas, pudiendo comprobar que en el interior hay 6.000 cajetillas de
16: tabaco de distintas marcas y las respectivas precintas fiscales. Cambiamos radicalmente de asunto para contarles que la planta termosolar que la fábrica de Heineken ha inaugurado en Sevilla es la más grande de toda Europa y la primera para uso industrial de España que dota a la cervecera de unas instalaciones de emisión cero en toda su producción y va a evitar así la emisión de 7.000 toneladas de CO2 al año. Una inversión de 21 millones de euros tiene una superficie equivalente a 8 campos de fútbol y 43.000 metros cuadrados de espejos. Está en la carretera que va de Torreblanca a... Mmm, Villa Nueva Amairena del Alcohol. Utiliza el calor del sol para generar energía térmica para el autoconsumo y esta planta se suma a otra que hay en el Andévalo, en Huelva. Con estas dos, Heineken cubrirá la mayoría de sus necesidades y se acerca el, al objetivo de emisiones cero en el año 2025. Así lo ha destacado en la inauguración el presidente de Heineken, Etienne Strip.
18: Esta planta supone un hito en nuestro camino hacia las cero emisiones netas en producción en 2025 y evidencia otro logro más en nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, un proyecto innovador que nos posiciona como referentes y nos permite avanzar las ambiciones que nos hemos
5: marcado.
16: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mostraba su satisfacción por la inversión.
5: Un grupo como Heineken haya considerado que la ciudad de Sevilla, el término municipal de Sevilla, es el más idóneo para invertir 21 millones de euros en esta planta termosolar, la más grande de Europa, pues la verdad es que es muy importante.
16: En el acto inaugural también estaba el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que más tarde participaba en el recinto ferial en el, de El Abrazo, así se llama, en el municipio de La Rinconada. Era el primer acto público que tenía tras la fallida investidura de Núñez Feijó y allí quería agradecer el apoyo en Sevilla.
5: Quería mostrar mi gratitud, pero particularmente al socialismo de la provincia de Sevilla, porque no muy lejos de aquí, en dos hermanas, en el mes de junio, después del resultado electoral del 28 de mayo, nos convocamos y nos conjuramos todos y todas para la remontada que vino el 23 de julio.
16: Diez minutos nos separan de las nueve de la mañana. Momento para contarles que algo más de 300 funcionarios de la Consejería de Justicia van a volver en la segunda quincena del mes de noviembre a la sede de la Administración en la Plaza Nueva, después de que una obra de rehabilitación que empezó en diciembre del año pasado en, la, en el que la Junta ha invertido alrededor de un millón de euros. Queda ya poco, solo la colocación de las últimas plaquetas y la retirada de los andamios. Y la plataforma Barrios Hartos en Sevilla anuncia nuevas propuestas protestas contra la subida de las tasas del agua anunciada por EMASESA. Tras protagonizar este sábado una marcha por la ciudad, la portavoz de la plataforma Rocío Moreno advertía.
12: Es que eso es lo más básico, el agua y la luz básico. No nos vamos a callar, que esto vamos a seguir con protestas y vamos a hacer, si hace falta de ir, igual que vamos a ir a la, al Tribunal Europeo con el asunto de la luz, pues con el agua haremos lo mismo, porque la el agua es del ayuntamiento, el agua
16: no es privada. Otro barrio, el Arenal, en el centro está de fiesta con la primera vela del Arenal, cuyos beneficios van destinados a las obras asistenciales de las siete hermandades que hay en el barrio. Y en San Lucas la Mayor se celebraba la pasada tarde noche la coronación canónica de la Virgen de las Angustias de la Hermandad del Santo Entierro en la Plaza Virgen de los Reyes del Municipio, con la asistencia del arzobispo y una gran afluencia de fieles y de vecinos
11: emocionante por la religiosidad, por el trabajo bien hecho y
9: no un acontecimiento que quedará en la historia, en la historia de San Lucas se va a escribir este día y los sanlucaños nos sentimos muy a gusto y muy felices. Bueno,
16: al ladito... Se ha celebrado en Sevilla el primer Congreso Nacional de Educación Emocional en el que participan, participado este sábado, profesionales de vanguardia referentes en este ámbito, organizado por la Asociación Española de Educación Emocional, ASDM, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. En Canal Sur Radio, la presidenta de ASDM, Alma Serra, ha insistido en que los profesores deben formarse en educación emocional y estar atentos a las señales que dan los alumnos
12: falta la pata de la sensibilización. Si yo tengo un alumno, una alumna, que empieza a ver que mm, la mirada no la tiene eh, normal, entre comillas, o que hace gestos extraños, mm. si hay un chico que no se relaciona, que no sale el recreo, que tiene dificultades, que también pone la atención en todos los síntomas que nos puede estar diciendo, oye, aquí puede que pase algo, y para mm. eso hace falta también sensibilidad y no minusvalorar, ¿no?
16: Comienza hoy octubre, con temperaturas, ya lo estamos notando, de verano. El Valle del Guadalquivir registra estos días un episodio de anomalía climática. Así lo califica la Agencia Estatal de Meteorología, cuyo portavoz es Juan de Dios del Pino, que advierte que seguirá así esta semana que comienza mañana.
10: Mirando ese, ese alcance temporal, ¿no? Pues como le decía, hasta el sábado que viene, y son más de una semana, ¿no? Hasta el sábado que viene, pues puede ser que estemos mmm, llegando a máximas de 35 grados.
16: Y hoy es Día de Liga. El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad ante el partido esta noche entre el Betis y el Valencia. Habrá un total de 24 trabajadores y 10 vehículos para mantener limpio el entorno del estadio. Tuzán, además, incrementa la oferta con 18 autobuses adicionales que prestan servicio en las líneas 1, 2, 3 y 6 y en la nueva lanzadera entre el estadio y el Prado de San Sebastián. Cuando acabe el partido estarán estacionados en paradas exclusivas en las inmediaciones del estadio para atender de manera rápida, dice el Ayuntamiento, la salida de los aficionados. Y vamos ya con la crónica meramente deportiva. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Real Betis recibe a las 9 de la noche al Valencia en el Benito Villamarín. Tras su periplo de cuatro partidos sin conocer la victoria, Pellegrini no habla de crisis, sino de que no están saliendo las cosas. Vuelve Bartra, también Guillermo y están las bajas. De Luis Enrique, William José, Fekir y Andrés Guardado. El Valencia no puede contar con Canós, Fulquier, Gallá, Jesús Vázquez y Alberto Marit. Ni tampoco con Amayá, que está sancionado. Mientras, en fútbol femenino jugados ayer, Sevilla 1, Madrid, Club de Fútbol 5. Y hoy se juega el Real Sociedad Betis Fémina.
16: Y un apunte más, Julián López. El Juli tiene previsto torear hoy en la maestranza, en la que va a ser su despedida 25 años después de tomar... La alternativa esta tarde cierra así su carrera en la feria de San Miguel. A esta hora 22 grados en Marchena, 18 en Lebrija, 22 grados también en Sevilla.
0: Días de Andalucía, Canal Sur Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 menos cinco minutos de la mañana. Vamos a darle un repaso a esta hora, lo más destacado de la actualidad de este domingo 1 de octubre. María Luisa Chamorro, buenos días.
11: Muy buenos días. El sexto aniversario del referéndum del 1 de octubre llega este año en un momento en el que el movimiento independentista catalán aprieta las exigencias. RC y Junts a cambio de investir a Pedro Sánchez como presidente. Al margen de las negociaciones, los independentistas van a volver a movilizarse en las calles para exigir la lucha por la autodeterminación. El expresidente de la Generalitat ha llamado a la movilización este domingo en la Plaza de Cataluña de Barcelona para defender aquella victoria que supuso a su juicio el referéndum del 1 de octubre de 2017. Carles Puigdemont, que se encuentra fugado de la justicia desde aquellos días en Waterloo, asegura que hay quien querría pasar página, pero que ese no es su caso.
4: Fa seis años que defensem en fermesa el referéndum de independencia del de octubre de 2017. Ya que voldrín que nos n'oblivéssim y que lo estar, que paséssim pàgina, que lo dejéssim
11: córrer. En las últimas horas todos los discursos políticos han tenido reacciones a este asunto. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, decía este sábado que se alegra de no haber conseguido la investidura porque no ha cedido a los chantajes de los independentistas.
6: El Partido Socialista ha perdido las elecciones y en consecuencia reacciona ante la pérdida de las elecciones asumiendo las tesis de los partidos independentistas. No es por tanto convivencia, es conveniencia. Y no es una oportunidad, es un oportunismo.
11: Por su parte, Pedro Sánchez ha asegurado este sábado en un mitin que el PSOE ha celebrado en la rinconada en Sevilla, que llega con más fuerza que nunca para conseguir que en España haya cuatro años más de gobierno progresista.
5: Después de lo que he escuchado en el Congreso de los Diputados esta semana, de una investidura fallida, de un candidato fallida, fallido, tengo más ganas que nunca más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista, de avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro país.
11: En Antequera, en Málaga, el líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido a Sánchez de la oposición frontal y radical de Andalucía si acepta las condiciones que le están poniendo los independentistas. Nuestra comunidad asegura será el dique de contención a los que intentan romper nuestro país
7: saldremos a la calle a pedir lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que necesitamos para mejorar la sanidad, la educación y el empleo en Andalucía, porque es su obligación, su obligación".
11: Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y Policía Local han rescatado esta pasada noche a un menor tras sufrir una caída de 10 metros a la presa del retortillo en Peñaflor. Sufre lesiones en ambas piernas y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba. El portavoz del Servicio de Emergencias 112, José Antonio Sola, ha señalado que recibieron el aviso de un testigo alertando de la caída a una zona inaccesible.
10: El Centro de Coordinación ha recibido el aviso de una caída del menor a un lugar de difícil acceso en la presa, por lo que se ha alertado a efectivos de guardia civil, policía local y bomberos de la Diputación de Sevilla. Los efectivos de emergencias han procedido al rescate del menor y el Centro de Emergencias Sanitarias se ha, entre, se ha encargado de su atención tras sufrir lesiones en las piernas de diversa consideración.
11: La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado este domingo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano y en la zona del estrecho de Gibraltar. Se espera que sople viento de levante con fuerza 7 y una velocidad de 60 kilómetros hora. Los cielos estarán poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y el área del estrecho. Temperaturas sin cambios, salvo en el litoral mediterráneo y Cádiz, donde van a subir las máximas. 37 grados tendrán de máxima hoy en en Sevilla y Córdoba, 36 en Granada, 35 en Jaén, 33 en Huelva, 32 en Almería, 31 en Cádiz y Málaga. Mañana empezarán a bajar los termómetros. Lo van a hacer poco a poco.
2: Gracias, María Luisa. Y sepan también, será una previsión, es una previsión para la próxima madrugada. La Virgen del Rocío va a ser retirada del altar mayor de la ermita para su restauración. Un proceso que se hará allí mismo, en un lugar que se ha adaptado para ello y que va a durar varios meses. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía. Información.